0: 985.
1: Muy buenas tardes, amigos del Termómetro, espectadores y amigos de EDA TV. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos, en las maravillosas Islas Canarias. ¿Nos roba el Estado? Yo soy de la opinión de que sí, de que nos roba. Yo soy, en general, un acérrimo enemigo de los impuestos, salvo los mínimamente imprescindibles, los estrictamente imprescindibles, para mantener los servicios públicos básicos. Por eso no he sido nunca socialdemócrata ni lo seré. Jamás me convertiré en semejante cosa. Desde el punto de vista económico, aunque el término liberal se entiende muy mal en este país y además está sujeto a múltiples interpretaciones en función de quién lo utilice, siempre me he considerado un liberal, conservador en muchos otros aspectos eh, eh, lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana de la vida política y de la vida social pero en términos económicos creo en el libre mercado y creo, por no extenderme más en cuestiones muy básicas, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos que lo gastan en función de sus necesidades porque antes han tenido que ganarlo con mucho esfuerzo y no en manos del Estado. Hay gente y en este país hay mucha, en España hay mucha gente que siempre miran además el modelo de países centroeuropeos o países nórdicos, que son muy felices o serían muy felices con que de todo lo que ganan el Estado les depredara el 90%, les dejaran 40 euros en el bolsillo al mes para tomarse un café, para comprar el periódico y que el Estado se lo administrara todo. Y creen en esa gran mentira, en esa gran falacia, ese mantra que repite la izquierda, recurrentemente de que, claro, ¿quién nos va a pagar las pensiones cuando seamos viejecitos? ¿Quién va a pagar la educación pública? ¿Quién va a pagar la sanidad pública? Por supuesto, pero no se dan cuenta de que todo eso lo pagamos por duplicado, por triplicado y por quintuplicado, valga el palabro porque buena parte de lo que nos depreda, y vuelvo a utilizar esta expresión, el Estado de nuestros impuestos, se gasta en prebendas, en regalías y en mantener un aparataje público que España no sé, otros países, Francia a lo mejor, Alemania... El Reino Unido se puede permitir. España no se lo puede permitir. Bien esto a cuento del que quiero que sea hoy nuestro tema fundamental y primordial del día. El Tribunal Constitucional hace unas horas ha tomado una decisión completamente histórica. Es muy complicada de entender porque es muy técnica y está al alcance, evidentemente, no de todo el mundo, pero vamos a intentar explicarosla bien. Anula la plusvalía que cobraban, que llevan décadas cobrando, y ahora ya sabemos que de forma ilegal los ayuntamientos, ¿qué es la plusvalía? Ahora os lo vamos a explicar. No la diferencia entre lo que hemos pagado por un bien y lo que percibimos cuando lo vendemos. La plusvalía en términos económicos tradicionales o en términos marxistas. La plusvalía era el nombre técnico también del impuesto, impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que teníamos que abonarle a los ayuntamientos cada vez que vendíamos una vivienda. Eso es una pasta. Todos los que hemos, ya tenemos una edad, y hemos vendido algún piso alguna vez en nuestra vida, o hemos heredado, y hemos hecho algo con ese bien inmueble, con ese piso, sabemos lo que es liquidar la plusvalía en un ayuntamiento. En una gran capital como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como Valencia, como La Coruña, como San Sebastián, como Palma de Mallorca, esto es un dineral. Pero en pueblos, dos hermanas, en Aranjuez, me da igual, en Benavente, es también un dineral. El Tribunal Constitucional acaba de decir acaba de decretar en un fallo histórico, vuelvo a repetir, que esto es ilegal. ¿Recorrido qué tiene esto? Pues una catástrofe para los ayuntamientos, porque era la principal vía de financiación, y ahora lo vamos a explicar, de todos los ayuntamientos de España, que en la mayor parte de los casos están endeudados, como sabéis, hasta las cejas. Esto es el termómetro, miércoles 27 de octubre, comenzamos. <risa> Como os decía, es un fallo, es una decisión absolutamente histórica. La anulación de facto de este impuesto de plusvalía local ha encendido además las luces rojas en la práctica totalidad de las administraciones municipales de los ayuntamientos de España. ¿Por qué? Porque era su principal vía de financiación. Estamos hablando, esto es muy difícil de cuantificar, de miles de millones. Ya estoy leyendo el chat, veo que es un tema que os motiva porque, aunque técnicamente, insisto, es un tema espeso, es un tema duro, es un tema difícil de explicar, salvo para los expertos, para los abogados, para los fiscalistas o para los economistas, pero... Todos, cuando nos toca el bolsillo, sabemos de lo que estamos hablando y muchos de los que ya tenemos una edad, de los que pasamos de los 40 a los 50 años incluso, y hemos vendido o hemos heredado algún bien inmueble, algún piso alguna vez en nuestra vida, alguna casa, alguna vivienda que hemos utilizado como residencia habitual o como segunda vivienda en, en el pueblo o en, o en la playa, sabemos de lo que estamos hablando, de un dineral. Digo, digo que estoy ya leyendo el chat, veo... el el, que es un tema que os motiva y ahora entraremos en todas y cada una de las cuestiones. Dice por aquí eh, Pilar Zaragoza, me parece que, que te he leído, ya se inventaron otro impuesto. Claro, evidentemente, en eso están y ahora hablaremos de ello. Decís también si esto no se hace con carácter retroactivo. Claro, es que si ya es una catástrofe que de aquí en adelante esta vía de financiación los ayuntamientos. Se les ciegue hasta que se inventen, como bien estáis diciendo en el chat, otro impuesto. Si esto además tuviera carácter retroactivo, lo cual legalmente es, es complejo, es, es complicado, ya sí que sería la ruina, sería una catástrofe absoluta para la mayoría de las administraciones municipales de España y para la Administración General del Estado. Fran Blanco Aljibay, muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, pues eh, Muy contento de estar con vosotros y especialmente ahí porque este tema, la verdad es que supone... No sé. Supone un varapalo para los ayuntamientos y deja en, muy abierto el tema de las reclamaciones. Tú que estabas hablando del tema de retroactividad no. en principio. Sí puede haber un periodo de retroactividad que son cuatro años, que es el, el periodo que establece la ley para reclamar las prescripciones el, fiscales. El Luego, si quieres, entramos un poquito sí. en, en, en detalles, en, en números... Eh, que avalan un poco lo que tú estás eh, hablando sí, sí. Eh, tú dices que es una de las principales eh, vías de ingreso de los ayuntamientos efectivamente, después del IBI eh, en España hay aproximadamente 8.000 eh, municipios eh, la principal fuente de ingresos es el impuesto, el, el IBI eh, por esta razón, por este impuesto recaudan aproximadamente unos 14.000 millones de euros y eh, con el tema de las plusvalías es el segundo, la segunda fuente de ingresos de los ayuntamientos. Estamos hablando de eh, algo más de 2.500 millones de euros eh, que han sacado que están sacando del bolsillo de los españoles. Esto supone entre un 6 y un 8% del total de ingresos de los ayuntamientos. Bueno, pues en principio puede haber cuatro años de retroactividad y en, en el futuro en los próximos meses desde luego este impuesto queda anulado por supuesto que ya correrán los legisladores eh, municipales, autonómicos y nacionales para establecer otro impuesto pero de momento el Constitucional se lo ha dejado bien clarito, de hecho ya se lo dejó bien clarito hace unos años eh, pero no atendieron a, raciones, a razón eh, siguieron cobrando el impuesto de manera ilegal y esta vez el Constitucional pues ha, ha dicho que ya está bien ya está bien de, de acabar a los
1: Está claro. Manuela Cañadas, bueno, como ya hemos entrado directamente en materia, te presento y ya te pido también una, una primera ronda de, de opiniones. Esta mañana, cuando preparábamos el, el programa y hablaba por un lado con Fran y por otro lado contigo, me contabas porque al final hablamos de lo mismo: que habías estado reunida, bueno, pues con, con un determinado sindicato, ahora, ahora nos explicas, y cómo, a pesar de todos estos latrocinios, a pesar de cómo el Estado, y llevamos tres años prácticamente con un gobierno socialcomunista, estamos viendo que nos roba, que están arruinando a millones de familias en este país, aparte de, desde el punto de vista político, estar destruyendo España, pactando con terroristas, pactando con separatistas, me contabas cómo te irrita comprobar, y cómo también te entristece, nos entristece a todos, el comprobar eh, cuán cerril es buena parte de, de, de la sociedad española, buena parte de nuestros compatriotas que siguen sin verlo, y luego hablaremos de encuestas dentro de un ratito, y siguen contra viento y marea, y a pesar de este tipo de cosas, decididos a seguir votando a los socialistas o a los comunistas. Manuela, muy buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes. Sí, te decía que hoy, a pesar de, de estar fatal de la garganta y con un constipado tremendo, tenía que asistir a una reunión, no tenía que hablar, pero claro, eh, ya me conocéis. Es decir, ¿cómo no hablar cuando estás escuchando...? Eh, no lo voy a calificar, Cuando estás escuchando que, eh, bueno, estamos fatal, pero menos mal que no gobierna la derecha. Bueno, pero vamos a ver. O sea, yo lo único, ni siquiera voy a decir el, el nombre porque no es uno de los dos sindicatos eh, bueno, subvencionados por el gobierno. Han sido muy amables en querer hablar con Vox, que sabes que parece que tenemos la letra y con nosotros no se puede reunir nadie porque queda fatal esto de reunirse con los fascistas. Pero realmente, eh, como están preocupados por la tercera edad, pues sí han querido eh, iniciar un diálogo con nosotros. Entonces yo, después de tantos diálogos que han tenido con el Partido Socialista, con la, toda la izquierda en sus variantes, Podemos, nacionalistas, incluso en su época con el PP, mi pregunta ha sido, bueno, vale, ya quedándome afónica para intervenir en este programa. Eh, ¿Y qué pasa que las calles están vacías? ¿Qué hacemos en un despacho? Entonces, claro, eh, como que se han... ¿Cómo? Digo, sí, sí, porque diálogo que han conseguido en todos estos años que supongo que se han reunido, que les han subido un euro, dos, tres, la pensión, que les han garantizado el IPC y vamos a dar gracias. Yo, claro, les he puesto el ejemplo, digo, eh, porque me dice, bueno, es que estás como un poco avanzada mentalmente, me ha llegado a decir y yo digo, digo no sé si voy dos años adelantada a todos, cuando yo ya dije esto es una dictadura, me, traja, me trataron de loca, pues sí señores, ya lo estamos viendo, que estamos en una dictadura y que a, ves, a ver cómo salimos o sea, no sé si por un plato de lentejas al final nos van a decir, dar las gracias y es lo que están haciendo todos los sindicatos, que hasta ahora con el rollito de, bueno pero se han reunido con nosotros bueno, pero hemos estado en una mesa de negociación, bueno, pero es que ha habido consenso les han dado el platito de lentejas y ya está. Y las calles vacías, cuando acordaros que por un perro sacrificado por Ébola hubo 25 manifestaciones en las calles. Es decir, ¿qué pasa ahora? Que está la luz como está, que ha subido el precio de la comida, que tenemos los impuestos que tenemos, 17 comunidades autónomas, más el Estado, más Europa. O sea, 17 eh, comunidades que discriminan por impuestos, por pensiones, y la gente está en su casa, que no tenemos garantizado el suministro eléctrico por la crisis que va a haber ahora con el gas, y todo el mundo en casa. Entonces les he dicho, ¿qué os pasa? Y no hay respuesta. Bueno, claro, que este con el diálogo digo, ¿qué diálogo? Si no hay diálogo. Si esto es una dictadura, te sientas en una mesa y te callas, porque como somos la izquierda, y cuidado, 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 que viene la derecha, cuidado, que si viene Vox, así estamos todos. Y entonces, pues no me ha dado la gana de callarme, me quedaba fónica para estar aquí con vosotros, afónica.
1: Bueno, y nosotros, bien que te lo agradecemos, estamos todos en unas condiciones un poco... Empieza a hacer frío, y no, 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 no me quiero poner coñón, porque estoy hablando completamente en serio, empieza a hacer frío. Ya veréis cómo todo ese rollo de la pobreza energética, de los viejecitos que se morían de frío en su casa, que es verdad que en los últimos años hemos comprobado dolorosamente cómo hay pensiones miserables todavía en este país, pero llevan tres años, insisto, gobernando los socialcomunistas comunistas y no han hecho nada, pues eh, ahora en, en línea con, con, con lo que apuntaba Manuela Cañadas de por qué no están las calles llenas, por qué no estamos en las calles, eh, por qué no están los sindicatos, los come gambas y los come mariscos en las calles, eh, por qué no va a denunciar este invierno como sí si lo hacía cuando gobernaba Mariano Rajoy o cuando gobernaba la derecha, bueno, hemos entendido tradicionalmente como derecha, como denunciaba Jordi Évole en sus programas de La Sexta y otros periodistas de La Sexta que entrevistaban a viejecitos que no podían pagar la luz, que no podían eh, calefactarse en su casa. Bueno, digo que estamos todos en unas condiciones un poco, eh, yo con una alergia brutal y, y Manuela, pues con la garganta como está pero encantados y felices de estar con vosotros. Frank, vamos a profundizar un poco en este tema de la, de la retroactividad. Esto ahora, además, lo que va a aumentar y te lo has estudiado y te lo has preparado te lo has preparado muy bien, es la litigiosidad de una forma absolutamente brutal. Esto también, y, y, y esto es un tema que nos va a dar para muchos días y para muchas semanas, pues, no solamente es un lío económico para los ayuntamientos, un lío legislativo, porque ya veréis en la línea de lo que decís en el chat cómo se inventan alguna trampita o se inventan otra forma de recaudar, lo llaman de otra manera, cambian un par de inputs de la ley, le dan la vuelta para y al final... y el para que el Supremo o después el Constitucional le den la luz verde, pero esto también es un lío de tres pares de narices para una justicia que en España sigue estando esclerotizada, sigue, sigue habiendo juzgados en, en, en municipios y no pequeños que siguen sin estar informatizados y que ahora, que es a donde quiero llegar contigo, Fran, van a ver cómo de repente les va a llegar un aluvión de reclamaciones supongo, no soy jurista, siempre lo digo, pero sí leguleyo, probablemente por la vía contencioso-administrativa de gente que quiera reclamar, efectivamente, como tú bien apuntas, el periodo de cuatro años, que es el periodo, por otra parte, como todo el mundo sabe, definitivamente, de prescripción, pues por ejemplo, de todos los impuestos que tenemos que liquidar, etcétera, etcétera. Va a haber una brutalidad de demandas. Y como empiecen a fallar los tribunales en contra de la administración y a favor del ciudadano, a ver de dónde narices van a sacar la pasta. Claro, tendrá que poner otro impuesto.
2: Eh, sí, en las últimas horas la SUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, ya ha manifestado eh, que esto va a abrir la puerta a miles y miles de, de demandas. Esta asociación bueno, ya se encargó ese día y otras también eh, de llevar eh, litigios eh, con los bancos, acuérdate, con en fin, el tema de las eh, hipotecas en divisas, costes de, de hipoteca, en fin, etcétera, etcétera. Eh, cuando los bancos también estaban estafando a, a muchos eh, españoles. Eh, ¿Qué va a ocurrir con, con esto? Pues pues un tanto de, de lo mismo. el periodo este que tú hablas son cuatro años que establece la ley y en eh, todos los, aquellos que hayan pagado esta plusvalía, estamos hablando de un coste medio entre 3.000 y 6.000 euros eh, por operación. Es mucho dinero ya lo citaba antes, eh, los ayuntamientos, es el segunda vía de, de ingresos es este impuesto a las plusvalías, se recaudan 2.500 millones de euros, que es mucho dinero, y eh, a cada ciudadano, pues, eh, más que menos, pues ha pagado 2.000, 3.000, hasta 6.000, incluso más, millones eh, de miles de euros, eh, por una cosa que era ilegal, porque ya hablamos que hace unos años el pues, Constitucional ya dio un primer aviso a los ayuntamientos para que reformaran la ley, que no se podía hacer lo que estaban haciendo y, y no lo hicieron. Bueno, pues, pues eh, adelante de eh, la gente que haga sus cuentas, que vea cuándo pagó este impuesto y que no se queden atrás porque es mucho dinero, son 2.000, 4.000 euros que para una familia pues, pues, suponen los ingresos de, de varios meses.
1: Mira, dice por ahí otro amigo, nos subirán el IBI, claro, pues nos subirán el IBI, que como bien recordaba Fran Blanco Argibay, es también la principal vía de financiación del impuesto de bienes inmuebles, otra pasta, porque además el IBI, como sabéis, más o menos intuitivamente todos, aunque no seamos expertos en derecho tributario, se calcula en base... Eh, al eh, valor catastral de las viviendas, de los inmuebles en los que vivimos el valor catastral lo revisan los ayuntamientos cuando se les pone en la punta y con los baremos que se le ponen en la punta igual que durante años se han hecho grandes fortunas recalificando terrenos hasta el paroxismo bueno, pues el IBI se calcula exactamente igual pues nos dispararán el IBI le dispararán a los hosteleros los impuestos de las terrazas nos dispararán el si ya llevar un coche en una ciudad como Madrid como bien sabemos es aparte de anacrónico, porque llegas más tarde a todas partes, no hay donde aparcar carísimo, porque tienes que pagar una media de 3 euros la hora por aparcar en espacio público, si esto nos lo dicen hace 30 años, no lo hubiéramos creído oye, que vamos a tener que pagar por aparcar cuando dejábamos el coche en la calle hace 30 o 35 años, cuando empezamos a conducir y decíamos, coño que vamos a tener que pagar por aparcar, bueno, pues nos duplicarán también la hora en Madrid y como se llame, o el SER, como se llame en cada capital de España, donde ya en todas te cobran por aparcar, hasta en el último pueblo de España, pues costará seis o siete euros el dejar el coche, lo tendrán que sacar de alguna parte. Y mientras tanto, y seguimos avanzando en el debate, vamos con pantallazos, nos hemos saltado el de Jesús Montero y ya lo dejamos por, por obvio, Alberto, porque ya hemos triturado bastante el tema, vamos con los pantallazos de las encuestas. Hoy tenemos cuarto invitado, qué día o qué semana sin encuestas, de más encuestas. Por ejemplo, me he quedado con dos, hay algunas más, pero ¿qué más da? Porque dicen todas prácticamente lo mismo y ahora vamos a apuntar el asunto. Voz Populi, casado de Sbanca Sánchez, el PP arrebataría medio millón de votos al PSOE según una encuesta hecha por Voz Populi, que ir al pantallazo siguiente, porque... Claro, Pablo Casado le da una estimación de unos 120 escaños aproximadamente, pero esa misma encuesta de voz populi le reconoce a Vox prácticamente el 16% de los votos, que yo creo, sinceramente, incluso, hay mucho voto oculto de Vox. ¿eh? Eh, esto no os lo he reconocido nunca, y no lo digo por, por hacerme hoy el simpático ni dejar de hacerme, sabéis que yo soy aquí un tío muy libre a la hora de... Eh, Alabar a Vox, criticar a Vox en alguna cosa, alabar el al PP y criticar al Partido Popular. Creo que hay mucho voto oculto de Vox. Esta encuesta de Vox Popular 52 escaños. Vamos con la de Público, que viene a decir más o menos lo mismo, aunque enfoquen los titulares de forma diferente. Público, como sabéis, un digital de ultraizquierda, con una fiabilidad muy relativa, pero que dicen, según el último estudio de Kidata, para Público, otra agencia de, de encuestas, los de Pablo Casado dicen los de Pablo Casado, dice Público, ¿Qué, qué manera de hablar y de redactar. Superarían los 120 escaños y llegarían hasta los 174 con un box, dice Público, que se estanca. Bueno, luego le da prácticamente la misma estimación de escaños, pero claro, el tema es cómo lo vendas en el titular. Vete al gráfico, Alberto, que lo tienes también por ahí, de cómo quedaría el hemiciclo, siempre, según insisto, el digital de otra izquierda público, PP-121, el PSOE, pues, 103 escaños, Vox, eh, 52, no veo bien desde aquí, pero bueno, más o menos... Unidas Podemos, hundidas Podemos, como yo les como yo les llamo, pues eh, gracias por, por la ampliación. Eh, 25 escaños y luego bueno pues toda la pleya de con esta ley electoral anacrónica que soportamos y que nunca les ha salido de las narices reformar a los dos grandes portaviones de la transición, al PSOE y al PP, que siguen sobredimensionando hasta la locura a los independentistas de izquierda, que en cuatro provincias obtienen no llegan al millón de votos y que tienen trece escaños en la carrera de San Jerónimo. A ver cuándo cuándo diablos le ponemos el cascabel a ese gato. Bueno, toda la playa, te digo, de fuerzas nacionalistas e independentistas. Mi pregunta es, Manuela, y seguimos hablando de lo mismo, pero avanzando en el debate. ¿Qué tiene que ocurrir en este país? Porque, dices, pa Suponiendo que de aquí a ya menos de dos años que tocarían las elecciones generales, ya conocéis mi tesis y mi análisis, yo creo que van a ser algo antes, yo creo que el escenario más probable es que Pedro Sánchez las haga coincidir con las municipales y autonómicas de mayo de 2023, porque de hecho ya está empezando a regalar dinero, y por el cheque joven de los 400 euros y todas estas cierto, a ver cómo las paga, porque se les va limitando la financiación, y luego regalan pasta, digo... Suponiendo, que es mucho suponer, que el Partido Popular y Vox, eh, dentro de las pésimas relaciones que hay entre Pablo Casado y Santiago Abascal, que Pablo Casado desperdició una oportunidad de oro en la moción de censura, y, en fin, no vamos a abundar en, en temas, el, el PP y el y Vox se unieran, están en 174, 176, 177, seguimos hablando de dos bloques prácticamente dimensionados ...a un 50%, y claro, tú compruebas lo que está pasando en este país, insisto, que nos están arruinando, que están gobernando con etarras, con separatistas, con independentistas, ¿qué coño tiene que pasar? No ya para que la gente salga a la calle, como dices Manuela, y dices bien, para que la gente, no sé, pues se convenza de que, de que, están, de que nos están llevando a la ruina, a la catástrofe, estamos en un país, se lo decía esta mañana mi buen amigo Alfonso Rojo, otra colaboración que grabamos semanalmente... Y dentro de las conversaciones que mantenemos él y yo, pues con, con, relativa, con relativa frecuencia, estamos en un país subdesarrollado políticamente, Manuela.
0: Bueno, yo tengo mi propia opinión, ¿Dime? como ciudadana, las encuestas de manipulación, que está claro que siempre tienen detrás a alguien que las paga. O sea, eh, ya sabemos... Eh, que hay dos partidos, el bipartidismo es el, el cáncer de esta sociedad desde hace tantísimos años, que tienen un poder adquisitivo bastante importante y que tienen el poder de poder comprar pues esta, este tipo de encuestas. Eh, yo no me voy a fiar de las encuestas, aunque sí que te digo que son de manipulación porque, como bien hablábamos fuera de antena, eh, sí. hacen creer al público, que lo tratan de borrego, como eh, que como esa es la tendencia, pues si va a votar todo el mundo al PP, vamos a votar todo el mundo al PP. Correcto. O sea, es para lo único que sirve, desde mi punto de vista. Pero claro, luego te tengo que hablar como eh, representante del Comité de Palma Vox Baleares. Eh, yo no es lo que veo en la calle, no es lo que he visto en Madrid eh, en el Viva 21, la Agenda España de Santiago Abascal y de Vox. O sea, ha sido brutal. No, no cabía un alfiler en IFEMA. No es lo que veo en la campaña en una ciudad pequeña como es Palma de Mallorca, pero que es significativo en los pueblos. O sea, realmente la gente, lo que tú dices, hay un voto oculto a Vox porque sigue dando vergüenza ponerse la pulserita de Somos Españoles con todo el orgullo del mundo, sigue dando vergüenza decir yo es que pienso igual que Vox. Es que de las 100 medidas de Vox estoy de acuerdo en 75, estoy de acuerdo en 80, en 90, en 94. Sigue dando vergüenza porque nos hemos tragado todo la, la, el discurso que ha tenido la, la izquierda y toda la ideología esta basura que nos han intentado meter durante tantísimos años en todas partes. Entonces no es lo que veo en la calle, no es lo que me transmiten mmm, los barrios, lo que me transmiten los ancianos... Y de hecho, cada vez hay más adeptos de Vox. Yo empecé una campaña eh, con ellos en la que teníamos que ir con una seguridad eh, porque no sabíamos si nos iban a partir la cara o nos iban a insultar o nos iban a tirar algo. La segunda campaña, que fue cinco meses después, donde la gente nos abrazaba y, y, y nos adoraba, no sé lo que nos encontraremos, tampoco sé si voy a, a estar en campaña, eh, dentro de dos años o si Dios quiere, que se me está haciendo muy largo pues dentro de nada eh, si tenemos elecciones lo que sí sé es que la percepción de la gente ha cambiado, pero que el discurso de cuidado que viene el lobo sigue calando muy fuerte en la gente y todo es pues por, por los mantras de siempre o sea, desenterramos a Franco que lleva cuarenta y pico años muerto enterramos a ETA y sigue dando, o sea, ahora parece que es más guay ser de ETA que ser de Franco no, mire, es que no somos de ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que no vamos a, a permitir según qué discursos. Entonces, yo lo que veo en la calle es que la gente sí piensa y siente como siente eh, cualquier persona de Vox, vengamos de donde vengamos, que sabéis que yo vengo de la izquierda. Uh -huh. eh, creo que esto en el voto se va a ver, porque las calles con Vox están llenas. Sin embargo, no veo lo mismo. O sea, se empeña mucho el PP... En decir que van a, a sacar una mayoría holgada. Oye, pues a lo mejor el que sale holgado es Abascal y tiene que dar el refuerzo casado.
1: Bueno, eso 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 es evidente. Es decir, no hay ninguna opción para echar a los socialcomunistas, democráticamente, por supuesto, de Moncloa, que no pase por la unión del PP y de Vox. Luego ya veríamos a ver en qué promedio, pero bueno, eso es una evidencia. Y, Fran, tú y yo, que somos perros viejos en, en este asunto, desde que empezábamos en aquella antena 3 de primeros de los 90 y asistíamos a mítines, ¿te acuerdas, Alfonso Guerra? Que además... En fin, cosas como son, tenía gracia, ¿no? Y tú y yo éramos dos chavales, pero nos reíamos con los mítines de guerra y González en Sevilla, dos hermanas y tal, cuando decían aquello que viene a la derecha, que viene, la... que os van a quitar las pensiones, que os van a quitar las pensiones, que os van a quitar el piso, que va a estar... Siguen agitando los mismos fantasmas y los mismos, eh, bueno, aparatos mediáticos para seguir metiendo miedo a la gente, sobre todo a la gente a la gente más, eh, no sé por no le quito nunca el sonido al teléfono móvil, a la gente más eh, vulnerable. Eso por un lado. Y luego también en, en línea, otro asunto que quiero que quiero también preguntarte, eh, de lo que decía Manuela, también somos perros viejos en la consideración de las encuestas. Las encuestas sobre todo, eh, bueno, las cocina quien las paga, lógicamente, los medios de comunicación, pero que tienen ese efecto eh, de profecía autocumplida. Si a la gente... Le ponía antes a Manuela un ejemplo fuera de antena, un ejemplo eh, absurdo, ¿no? Pero, pero bueno, para que se entienda bien a lo que nos estamos refiriendo. A la gente le dices mañana en una encuesta, le empiezas a machacar durante semanas, durante meses, sobre todo desde los medios de izquierdas y también desde algunos que se consideran de centro-derecha o de derecha, que Podemos va a tener 80 escaños en la próxima convocatoria electoral, al final influyes en la gente que es el, el efecto perverso que sí tienen las encuestas más que el de mentir, más que el de manipular, esto es una manipulación, esta sí que es la gran manipulación, de que hay mucha gente que se produce ese efecto simpatía y a lo mejor no le vota al PSOE y le vota a Podemos, y Podemos no alcanza los 80 escaños, pero en vez de 25, como dicen los de público, pues llega a 40. El valor de las encuestas como aparato de manipulación colectiva y de las mentes de los votantes, ¿verdad?
2: Sí, pero mira, me vas a dejar las encuestas desde luego siempre las carga el, el diablo y hay que tener mucho, mucho cuidadito a la hora de... Hay que ver siempre la, la ficha técnica esa que ponen en letra pequeña como como el, sí. los medicamentos, que nadie los lee. Ahí es donde. ¿Quién la paga? ¿Dónde está el universo? Si son 100 eh, en fin, encuestas hechas a pie de calle o 400 o 1.000... Por menos de 2.500 yo desde luego no haría caso de ninguna encuesta. O te has gastado ahí un dinerito en, en una empresa que lo haga bien, hay encuestas que estamos viendo todos los días, en digitales, en cualquier sitio, que son 100, 200 llamadas telefónicas, eso no vale absolutamente para nada. O sea, el mínimo son 2.500 para, para empezar a hablar. Yo, desde luego, le doy la razón a Manuela, el voto a la derecha, sobre todo de, de Vox, eh, está desinflado Post va a tener muchos más escaños eh, también va a tener más escaños el Partido Popular, todo depende el efecto de desintegración de, de ciudadanos eh, cuánto quite de esos votos de algún despistado en algunas eh, provincias eh, puede suponer un voto para, para el Partido Socialista o un voto para, para los propios de derecha eh, ¿por qué hay este tampoco poco margen entre el bloque de la derecha y de izquierda, pues lo que tú decías antes de Alfonso Guerra el famoso clientelismo de, de los partidos de izquierda de toda la vida, Alfonso Guerra eh, siempre se jactaba de por qué ganaban siempre en Sevilla, en Andalucía y decía, Chiquillo, nosotros cuidamos nuestros jardines los jardines del Partido Socialista eh, siempre eh, están muy bien regados eh, si algo se caracteriza por este partido en el Estado Podemos, por supuesto es que saben cuidar a los suyos y, y lo dicen clarísimamente hace unos años Errejón, eh, vamos, lo decía el, el público eh, cómo había que alentar a las asociaciones eh, afines a ellos como que había que regarles con, con mucho dinero con subvenciones, claro, esto genera un clientelismo en, en la sociedad lo que costó al Partido Popular eh, ganar en Andalucía una región que es que los niveles de paro de, de, de todo eran los peores de España pues costó pues,
1: 37 años, pues, bueno, tal es 37 así años. que el Partido Popular, perdona que, que te corte te devuelvo sí. la palabra enseguida, que el Partido Popular no ha podido conquistar Andalucía o la derecha, no, centro-derecha como lo queráis llamar, no ha podido conquistar Andalucía hasta que no ha eclosionado de repente, no eclosionó en diciembre de 2018 nada más y nada menos que con 395.000 votos, Vox porque Juanma Moreno, que a nadie se le olvide, porque es que estos datos que son bastante... Que pasan inadvertidos en, en la espuma de la actualidad diaria, Juanma Moreno no obtuvo unos buenos resultados electorales, las cosas como son. Y Fran y yo nos acordamos, porque estábamos todavía en otro metal, la persona que obtiene los mejores resultados electorales del Partido Popular en la historia, en Andalucía, ¿quién se acuerda ya de aquellos candidatos de pastos, Gavino Puche, ¿os acordáis de aquella gente? Es Javier Arenas, en 2012, no recuerdo ahora mismo ni el porcentaje ni los votos casi un treinta por ciento de los votos pero no pudo gobernar pero no pudo gobernar y Juanma Moreno que obtuvo unos resultados muy inferiores y no buenos en términos absolutos muy inferiores a los de Javier Arenas en 2012 Juanma Moreno ha podido arrebatarle, pudo arrebatarle la Junta de Andalucía gracias a que Vox nada más y nada menos que rompió con 400.000 con 400 votos, pero tienes tu razón, ahí había una costa de casi 40 años de clientelismo que tú y yo hemos conocido bien, pues hemos hecho campañas en Andalucía y aquello parecía que, que ni con el pico y la pala ni con una tuneladora podías romper aquello porque hasta en el último ayuntamiento tenían a todo el mundo untado esta gente.
2: Eh, es que esto ha ocurrido siempre. Fíjate también lo que le costó al Partido Popular ganar, eh, fue María Dolores en Castilla-La Mancha, cuando ella bueno. llega ahí, eh, había 600.000 facturas sin pagar en los cajones. No se pagaba nada. Eh, la deuda alcanzaba ya el 11%. No había un banco en el mundo que financiara a Castilla-La Mancha. Eh, incluso el Fondo de Liquidez Autonómica, el famoso FLA ya no le daban nada era una bancarrota total bueno pues a pesar de eso eh, se mantuvieron en mi poder los bonos, los fin etcétera etcétera durante años y años en Extremadura un tanto de lo mismo esto es a base de meterse en la sociedad de en fin, tener ahí unos pesebres eh, más o menos cuidados y eso cuesta mucho, mucho eh, aquí en España eh, romper esa barrera y eh, yo confío que eh, estos 174 diputados, 175 que están dando las encuestas, eh, habría que sumarle, yo calculo, un 10 más aproximadamente. Aún así, eh, que no se despiste Pablo Casado, por supuesto Pablo Casado sabe que tiene que gobernar con Vox, eso lo sabe él, lo sabe en su casa y en el último rincón de, de Génova, que él quiere marcar eh, diferencias eh, y hacer un poco de sobreactuación porque alguien se lo ha dicho, en fin, en, 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 en estos think tanks de, de, del Partido Popular, bueno, pues él sabrá lo que tiene que hacer, pero todos los votantes de derecha, algunos que voten al Partido Popular, otros que voten a Vox, porque están hartos de de, de algunas cosas incumplidas del Partido Popular, eh, todos sabemos, todos sabemos que al final están condenados a entenderse, y eso vamos Nadie que tiene que ninguna duda de ellos. Ello. Por pasado es sí, sí. empezando por
1: Abascal. Está claro. Te pregunto muy concretamente por, por lo tuyo, Manuela. Porque bueno, pues eh, de lo general podemos pasar a lo particular y el ejemplo de Baleares me vale como me podría valer el de Andalucía y hemos hablado de ello, el de Castilla-La Mancha. ¿Cómo riega en Baleares, Manuela? Porque ese es tu predio y lo conoces muy bien. ¿Cómo riega la izquierda, línea en fin con lo que decía? Eh, la referencia que hacía Fran cuando hacíamos campañas se leyó hace, hace muchos años y sigue siendo así en, en Andalucía, ¿cómo riega a la izquierda sus chiringuitos y sus jardines en Baleares? Porque lo que pasa en una comunidad, al final, eh, por extrapolación, es lo que está ocurriendo en toda España.
0: Bueno, es que el negocio es millonario y clientelar absoluto. Os recuerdo, saliendo de Baleares y yendo a Andalucía, que hasta que no entró Vox no se, no se conocieron las miles de empresas fantasma que existían y los sueldos que cobraba gente que no sabía ni dónde trabajaba porque no había ido nunca al trabajo. O sea, esa es la labor que ha hecho Vox sin pedir un sillón. Por lo tanto, un poquito de respeto, señor Casado, que por culpa suya, por no apoyar una moción o no montarla usted, como bien le dijo a Bascal, estamos donde estamos, en la porquería de país que está dejando este señor. Y yendo a Baleares, bueno, lo del negocio del nacionalismo es de vergüenza. Igual que Sánchez ha sacado en menos de 24 horas 450 millones para regalar a la televisión española que sigue haciéndole campaña por nuestros impuestos eh, y ha sacado 200 para La Palma solamente, con la, con lo, como está sufriendo La Palma, pues aquí pasa igual. Aquí, cuando había una porquería de ayudas para los autónomos, que luego como segundo pagador, le ha tenido que devolver a Hacienda todo lo que le han ayudado, con pues eh, de la noche a la mañana 300.000 euros de ayuda para la hiper subvencionada asociación catalanista. Aquí hay dinero para el catalán siempre, de urgencia, de la noche a la mañana, en una hora, tasca. Tenemos una millonada para regar al catalanismo y al nacionalismo con Z, como yo siempre digo. Sin embargo, tenemos problemas en sanidad por culpa de todo lo que el nacionalismo eh, exige, como que los médicos, en vez de ser médicos, sean, eh, que tengan un título de catalán y no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, o sea, hay dinero para adoctrinar hay dinero para la televisión eh, pública de aquí que no tiene audiencia, hay dinero para todas las chorradas nacionalistas y chiringuitos de extrema izquierda donde colocan a toda esta gente, pero no hay dinero para las necesidades reales del pueblo. Que esto es lo que intento trasladarle yo a la tercera edad, que no hay dinero para las pensiones mínimas para subirlas porque lo emplean en otras cosas que ellos consideran prioritarias, que no lo son evidentemente, pero es con, donde consiguen los votos porque aquí hay asociaciones de barrio que obtienen hasta 200.000 euros anuales de, de subvención y tú dices ¿para qué? Si no es claro. para, para comer el coco a los vecinos de que hay que votar a la izquierda, que viene la derecha, que viene a la derecha. Bueno, la eso manera. es otra
1: forma más de comprar votos. Eso se llama Total. Comprar, comprar votos, como los Total. bonos, como las ayudas directas de los 400 euros, pero eso sí, solo entre los 17 y los 18 años, que esto como siempre recuerdo, sabéis que me gusta mucho la historia y parte de lo que tengo detrás es eh, pura historia, y también novela y otras cosas, pero la historia me interesa especialmente y además cada día más, cuando me retire ya definitivamente creo que voy a pasar horas del día leyendo solamente historia y Cada día me aburren más las novelas y los ensayos también, salvo, salvo algunos, como diría, como diría Rajoy. Romero Robledo cuando iba puerta por puerta casi con la pistola, el revólver al cinto, pagando y comprando los votos en Andalucía, que era el, el sicario, que va a ser ministro de la Buena calle en Madrid, que era el sicario de Carnovas del Castillo, que era el gran artífice de la restauración. No parece que hayamos avanzado mucho. Fran, voy a darte una última hora, voy a daros una última hora. Estoy leyendo en el tenemos por ahí el, el pantallazo del independiente, por ejemplo, he visto un, un tuit del Independiente, el diario de Casimiro García Abadillo, y leo también el periódico de España Última Hora, Acuerdo en la Coalición. Y ahora, ahora veréis a dónde, a dónde quiero llegar con esto. Calvillo logra participar en las negociaciones de la reforma laboral. Decía Manuela, esta gente está en las subvenciones, está en tal... Bueno, esta gente está, y llevo varios días también repitiéndolo, sobre todo en pelearse a ver quién manda más. A ver si manda más Yolanda o manda más Calvillo. A ver si yo tengo más cuota de poder los de Podemos, o a ver si yo, los del PSOE, tenemos más cuota de poder. El otro día casi se tiran de los pelos y se sacan los ojos en hora 25 de la cadena SER, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, los dos ex vicepresidentes, porque claro, es que Pablo, nosotros tenemos 120 escaños y vosotros solamente tenéis treinta y tantos y tal. Ya, hombre, Carmen, pero es que no hay cultura de coalición. Están en esto, estos miserables, mientras la gente en España parece que, que abuso de la demagogia pero no digo más que la realidad se sigue arruinando y están en quién coño manda más, en si se sientan ahora, antes de, de, de escuchar a Frank que, que me interesa me interesa mucho su análisis sobre este asunto, vamos a escuchar a Garamendi también, que le ha cogido esta mañana a Rodrigo Villar a las puertas del Hotel Rich donde participaba, o era el protagonista, el anfitrión de un desayuno del Fórum de Europa de los que organiza José Luis Rodríguez en Madrid y que sigue teniendo mucha, mucha aceptación, claro independientemente además de que sea Calvillo o sea Yolanda Díaz quien más de más quien capitanee la derogación de una reforma laboral que ha funcionado y que puso en marcha el PP 2012, porque era la derecha que había, no había otra, cosa que, es, que ellos nunca reconocerán, luego está también el papel espurio y sicario, no ya de los sindicatos, que ese ya lo conocemos, sino de los empresarios, de la COE. Fijaos lo que le decía Garabendi, eh, ponme la pregunta que le hacía Rodrigo Villar. Meni. ¿Va a, la reforma, va a pactar la reforma laboral con una comunista. ¿No cree que eso es perjudicial para los empresarios? Bueno,
2: yo creo que yo creo que yo creo que yo yo si pactamos y si llegamos a un acuerdo pactaremos una reforma con el gobierno que es el que tenga que ser. No lo he elegido yo. Yo represento a los empresarios y cuando tenemos que decir que sí diremos que sí cuando que no que no. O sea, sin más. Y el anda también. Yo a ver, eh, a quién ha elegido el pueblo español, quién es el gobierno que está es decir, yo no he elegido, es el pueblo español nosotros nos sentaremos y diremos que sí o que no, a veces decimos que sí o que no pero me estás haciendo preguntas políticas que no es mi función Gracias
1: Qué listos son, estos también están en lo suyo, ¿qué es lo que dice Garamendi? Traducido al Roman Paladino Frat, que a ellos les da igual quien mande porque ellos tienen su preventa y su cocido asegurado, y al pueblo no quiero ponerme mal hablado que me piden, y además con razón que limite que limite a veces mis excesos verbales, no, no me lo piden en la dirección del canal, ¿eh? donde soy absolutamente libre y además le agradezco a Javier Negre todos los días la libertad que me da. Me lo piden en mi ámbito privado, en mi casa. Oye, abusas demasiado de las expresiones malsonantes y tal. Bueno, pues al pueblo que le den. Esto es en lo que están, en ver quién manda más, los políticos y también los empresarios. Fran. Mientras tanto, la gente sigue mirando al sol.
2: Por, por ir por partes de lo que dice el señor Garamendi... Desde luego, las empresas que él representa no le van a afectar demasiado claro. la posible reforma laboral. Ellos ya eh, tienen más o menos eh, firmado y pactado los futuros millones que van a venir de, de Europa, pero ojito, porque qué? Eh, según Yolanda Díaz, la reforma laboral, que ya la tiene, digamos, enquilada, la van a dar una vuelta como un calcetín. Y la van a dejar un poco menos que irreconocible. Bien, si esto ocurre, en Europa ya han dicho, ojito, porque los millones prometidos no te los vamos a dar. Bien, ¿qué dice Calviño? A Europa, bueno, no se preocupen, si al final van a ser dos o tres artículos, en fin, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué ocurre? Que si efectivamente al final esto se traduce en que es un de lo lavado de cara de la reforma laboral que ha funcionado que seguirá funcionando eh, en la cabeza de Yolanda Díaz que eh, tiene los días contados eh, con Unidas eh, Podemos ya sabemos que la izquierda y sobre todo la extrema izquierda son especialistas en eh, machacarse entre ellos eh, ojito porque esto puede suponer que Yolanda Díaz que hoy la aplauden es lo más eh, en fin, granado de de la extrema izquierda, de los partidos comunistas, lo quito porque puede tener los días contados precisamente por los suyos. Así que esto es sentarse y ver eh, qué va a pasar porque entre ellos, que es lo que siempre hacen, entre ellos se van a devorar. Y bueno, pues tampoco pasaría nada, ¿eh?
1: No, no pasa. O, ojalá, no, no lo verán nuestros ojos, porque a ti no te parece, Manuela, lo mismo que está apuntando Fran y lo mismo que me parece a mí. Eh, yo soy también muy coplero, Fran me conoce bien desde hace muchos años. A mí me gustaba mucho una copla de, de La Lupe, eh, bueno, es como, en fin, aquella cantante cubana extraordinaria que decía aquello de lo tuyo es puro teatro, ¿no? aplicable en la vida y la política. ¿A ti no te parece que esto un poco de los socialistas y de los comunistas, Manuela, es un poco puro teatro también, puro Ajá. postureo?
0: Es una puesta en escena total, puro teatro. La vida es puro teatro para ellos. Eh, al fin y al cabo, lo que son especialistas es en crear cortinas de humo para tapar otras cosas peores que van a venir. O sea, eh, esto es la puesta en escena, puro teatro, como tú dices, está todo pactado, cada uno sabe cuál es su papel... Eh, recordar a, a Sánchez diciendo que jamás, 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 así como se ponía en esta meloteca maravillosa que tenemos, sí. eh, pactaré con los comunistas y tardó, sí. no llegó a 24 horas en darse el abrazo de la infamia, vamos, con, con el eh, coletas. Eh, es todo, lo tienen todo más que, que, que pactado y luego... Siempre, a lo largo de la historia, no solamente tienen que cargar con los 100 millones de muertos y con el oro robado, sino que se han devorado entre ellos. O sea, al final, estas luchas de poder lo que van a hacer es que entre ellos se devoren. Entonces, no sé cuál desaparecerá primero, pero está claro que esto va a ser una lucha eh, de poder total. Y bueno, y lo que hablamos siempre, que, que estén mandando los que menos votos tienen y que se, les, se esté dando más protagonismo a gente que ha votado... Muchas, muchos menos españoles es la vergüenza de la ley electoral que tenemos en España
1: Está, está claro vamos despidiendo porque ya se nos ha escapado el tiempo Dame un, dame un, titular, bueno, en la línea con lo que está diciendo Manuela, ya tenemos experiencia. Me voy a la guerra civil, sí, me voy a la guerra civil porque me da mi la gana, porque lo hago con cierta frecuencia y porque además los pueblos que olvidan su historia están condenados irremediablemente, perdón por el tópico, a repetirla. Ya eh, lo vimos como en el 37, por ejemplo, en febrero del 37 en Barcelona, los anarquistas, los socialistas y los comunistas, no es que se mataran entre ellos, es que se despellejaban entre ellos. No vamos a entrar en, no vamos a entrar en detalles que son de sobra conocidos y no los conozco, las nuevas no generaciones que se busquen un buen libro de historia no un libro de historia social comunista, sino un libro de un historiador independiente que los hay buenísimos en España donde le cuenta muy bien las guerras civiles dentro de la llamada guerra civil española que se sucedían de forma intestina en la izquierda dame un titular de, de cierre Fran no sé si cerrar en positivo o con todo lo que llevamos 50 minutos dándole vueltas a la tortilla que es lo de todos los días nos queda, nos queda alguna esperanza ¿a dónde vamos?
2: La, la esperanza es que cuanto antes se convoquen elecciones, intentemos hacer borrón y cuenta nueva. Y un índice para saber eh, si habrá pronto elecciones en España es el nivel de insultos y de agresiones sí. entre los partidos de izquierda. Cuanto más insulten, eh, más en fin, haya más follón, más cerca están las elecciones y eso sería una la mejor noticia para todos los españoles, que nos dejen ir pronto a las urnas sea un autonómico un municipal o, o, o para lo que sea y, y por favor olvidar ya esta pesadilla que es una auténtica pesadilla la era Sánchez el problema va a ser el sendero de, de, de problemas que nos está dejando como nos dejó el señor Zapatero y que todavía estamos pagando españoles que vamos a aprender de, de, de no volver a tener a, a esta gentuza en el poder pues de eso ya lo veo un poco más difícil, porque eh, es que eh, parece mentira que todavía tengamos que avanzar ese...
1: este Está meridianamente claro. Fran Blanco Argibay, Manuela Cañadas, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por haberme acompañado una semana más en el, en el termómetro. Cuidaos gracias, mucho y hasta la próxima.
0: Gracias a ti.
1: Gracias, Fran. Gracias, Manuela. Y gracias también a todos vosotros. Me despido un día más. Eh, repasamos eh, los titulares de la prensa económica de un momento, Alberto, si los tenemos por ahí eh, a mano. Eh expansión, el Tribunal Constitucional tumba la plusvalía Municipal de los Pisos. Es que esto, como decimos los, los periodistas, esto es un temazo. O sea, es que esto es una decisión de trascendencia absolutamente histórica. Vamos con de, la portada también del economista. El decretazo eléctrico se suaviza en contratos de más de un año. Bueno, sabéis que tenemos, por cierto, a Teresa Rivera intentando arreglar el lío que tenemos ahora con los argelinos, que nos vence el contrato del gasoducto el 31 de octubre, cosa que ya era de sobra conocida desde hace tiempo, desde tiempo inmemorial, y que estos pues son los únicos, los que nos gobiernan, entre comillas, son los únicos que no se han enterado y tienen a Teresa a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, de industria toda la vida se ha llamado, ahora lo llaman de transición ecológica, corriendo a ver a qué acuerdo llegan con los argelinos para que no nos dejen sin gas y de paso para cobrarle el favor que les hicimos acogiendo ilegalmente al terrorista Gary, al líder del, del, frente, del Frente Polisario, que ese tema ya no tenemos hoy tiempo, se me ha escapado vivo, pero a ver si mañana hablamos un poquito de los argelinos, del gas y de la madre que parió a panique. Cinco días, eh, último diario económico de papel, las eléctricas que vendan a la industria a plazo y precio fijo se libran del recorte. Claro, pero el precio fijo, ¿quién lo establece? Porque el precio de hoy es el precio de hoy. Pero es como las hipotecas, ¿os acordéis? Cuando estaban de moda las hipotecas a tipo fijo, porque los intereses estaban todavía muy caros, claro, a lo mejor lo que hoy te parece barato dentro de cinco años es antieconómico os regalamos una camiseta exclusiva de EDATV, si os hacéis miembros os suscribís a nuestra plataforma la membresía Oro o Plata y así os pues, presumís de ayudar a un medio libre y además os lleváis gratis una camiseta chula muchísimas gracias por haberme acompañado en este termómetro de hoy, mañana será jueves 28 de octubre, habrá más noticias y os las contaremos, cuidaos y hasta mañana